0: Hoy tengo una palabra de parte de Dios Que hace, hace un tiempo, hace como unos dos años atrás este, Había tenido la oportunidad de que En el tiempo que estuvimos en cuarentena Que estuvimos en casa a comienzos del 2020 eh, Unos amigos de Colombia me habían invitado a hacer algo que nunca había hecho era la primera primera vez que había compartido un mensaje a través de el zoom y eh, tenía esta predica como ahí en el, en el archivo pero algo algo en esta semana me estuvo jalando como a revisitarla y de verdad que fue de Dios porque <ríe> les digo de lo que tenía preparado el Espíritu Santo hizo así de ra. <ríe> Y yo dije, ah, chévere, este, eh, voy con un buen bosquejo y demás, pero que va. El Señor me lo, me lo cambió todo el panorama, pero para bien. Sé que lo que hoy Dios tiene preparado para nosotros va a ser de bendición. cuántos lo creen? Amén, amén. Bueno, eh, vamos a comenzar entonces... Leyendo unos versículos que encontrarás en el libro de los hechos De los hechos de los apóstoles Es en el capítulo 20 de los hechos de los apóstoles Y sabes que cuando hablamos de los hechos de los apóstoles Va a estar chévere porque pasan muchas cosas en ese libro Así que quiero empezar a leértelo rápidamente Porque en esto vamos a detenernos durante todo el mensaje de hoy en Hechos 20, versículos del 7 al 12, dice de la siguiente manera en las Escrituras. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El, en, a ver, el cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban Como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Eutico que estaba sentado en el borde de la ventana le dio mucho sueño Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió Pablo bajó Se inclinó sobre él Y le tomó en sus brazos No se preocupen Les dijo Está vivo Entonces todos regresaron Al cuarto de arriba Participaron de la cena del Señor Y comieron juntos Pablo siguió hablándoles Hasta el amanecer Y luego se fue Mientras tanto Llevaron al joven a su casa Vivo y sano Y todos sintieron un gran alivio el título del mensaje de hoy le hemos puesto muerte y fortuna. Muerte y fortuna. Está como fuerte el título. Ya van no, a ver, ya van a ver. Muerte y fortuna. Pero ¿qué tal si antes vamos a orar? Padre gracias te doy por este tiempo Señor en el que podemos compartir la familia de Lighthouse Señor Te pedimos Padre que esta noche hables a nuestro entendimiento y a nuestro espíritu Señor Que la palabra que tienes preparada hoy para nosotros sea una palabra Señor que nos impulse, que nos confronte Señor Y que nos ayude a seguir adelante en el propósito tuyo Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Amén bueno, como siempre saben, a mí me gusta añadirle un poquito de contexto para que entendamos dónde estamos situados en medio de la historia. Y nos encontramos exactamente en la mitad del tercer viaje misionero de Pablo. Eh, para los que conocen un poquito de contexto referente a Pablo, Pablo antes se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y. Era alguien que por celo a la tradición judía era perseguidor de los que eran los seguidores de Cristo. Pero que sucedió de repente tiene este un encuentro con Jesús que no solamente cambió su nombre sino que cambió su vida por completo. Cambió su vida por completo y se vuelve Él entonces un apasionado Del mensaje del camino Del mensaje del evangelio Del mensaje de Jesús Pablo es una de mis Personas favoritas entre, de, de la Biblia, de las escrituras Claro obviamente si tú le preguntas a alguien Dije cuál es tu personaje favorito De la Biblia, lo primero que te van a decir Es que Jesús Claro porque a quién no le va a gustar Jesús Oye, esa es una pregunta facilita Pero Pablo, Pablo me gusta, me gusta mucho porque no era muy diferente a ti y a mí Pablo no era muy diferente a ti y a mí Él era una persona que vivía eh, con la pasión correcta pero en el enfoque equivocado A veces que somos muy apasionados a ciertas cosas ¿verdad? Y así mismo era Pablo, así mismo era Pablo eh, Nunca conoció él personalmente a Jesús él nunca estuvo como los otros apóstoles que sí caminaron con Jesús, que sí fueron testigos de los milagros, de todo lo que sucedió alrededor del ministerio de Jesús. Pablo nunca eh, fue testigo de eso, pero aún así este cambió la vida por completo de Pablo y nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que llegaba Pablo a una ciudad... Eh, en estos viajes que él realizó Cuando inicia su ministerio Él siempre hacía dos cosas La primera Era que cuando visitaba la ciudad Lo primero que hacía Era que iba a, el, eh, a la sinagoga Iba donde estaban los judíos Porque eh, Pablo su ministerio era primero hacia los judíos Él primero hablaba con los judíos en la sinagoga Les predicaba el mensaje de Jesús Hablaba sobre lo que había este, hecho Jesús en su vida Lo que era el camino y demás Y luego lo que él hacía era que se iba A el mercado de la ciudad Iba al mercado de la ciudad porque él Para financiar su ministerio Él vendía tiendas de acampar O sea que Pablo era bilaboral o sea, que él tanto predicaba como también tenía su negocio. Entonces, eh, en lo que su ministerio avanza y avanza y avanza, él empieza a recibir... Eh, notoriedad y apoyo de parte de los apóstoles De parte de los otros discípulos A través de Bernabé Bernabé fue este el que cuando Pablo va camino a Damasco Que tiene ese encuentro con Jesús Que había quedado ciego y demás No te quiero spoilear la historia Ahí estoy tirando como que unas migajitas Para que leas Hechos de los Apóstoles Lee, lee tu Biblia Así que ya saben Pero eh, cuando él empezaba a tener notoriedad este, discípulos lo acompañaron a sus viajes él viajó mucho por el área de Asia Menor y en esta ocasión él llega a la ciudad de Troas Troas era una ciudad portuaria era una ciudad portuaria donde él se queda con este grupo de discípulos por el periodo de una semana. Y es exactamente aquí donde empezamos a ver el relato que leímos al inicio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito nada más y nada menos, bueno, teólogos afirman por Lucas, así con buco detalle de parte de Lucas. Entonces, Hechos de los Apóstoles 20. El primer día de la semana. Nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo los estaba predicando y había. y ah, como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto, en el cuarto, de la planta, ah, el cuarto de la planta alta donde nos reunimos estaba iluminado con muchas lámparas que titileaban. Primer día de la semana. En otras palabras, domingo. Domingo era el primer día de la semana y era un día laboral como cualquier otro Porque a diferencia de nosotros eh, la tradición judía ellos descansan el día sábado El Shabbat el día sábado es el día de descanso ellos no trabajan el sábado Más el domingo es como un día normal es como nuestro lunes en la tradición judía Así que quiere decir que este había sido un día como cualquier otro lo más seguro las personas que se encontraron después con Pablo en aquella reunión venían de repente directamente del trabajo a lo mejor algunos estaban hasta no sé sudados con la ropa de trabajo y demás cosas acuérdense que en ese entonces no era de que la gente trabajaba de que en la oficinita con aire acondicionado y qué sé yo o sea por favor y aún así también el hecho de que era una ciudad portuaria Troas así que ya ustedes saben bueno nosotros vivimos en un país tropical y sabemos lo que es la humedad el calor y los mosquitos verdad que sí así que bueno ya se pueden transportar un poquito a esa escena y era de noche era de noche Pablo inicia su predicación de noche Y lo que me llama fuertemente la atención Es que cuando estamos leyendo estos versículos Vemos que estaban ubicados en la planta alta De una casa A ver, domingo de noche, planta alta En otras palabras eran lighthouse ahí Igualito, eran lighthouse ahí Porque incluso estaba hasta todo iluminado Por luces que titileaban Bueno, estas... Estas son como de buena calidad, ¿verdad? Porque no tan de que. A lo mejor es que. Ajá, a lo mejor eso, a lo mejor eso. Pero bueno, igualito, pues, igualito. Solo que con algunas diferencias. Porque. Eh, bueno, número uno, son, nosotros tenemos luz eléctrica y lo más seguro y es que. Velitas, qué sé yo. Y. Eh, lo otro es que. Eh, Pablo predicó Hasta la media noche Como ven ahí Pablo predicó hasta la media noche Mira teólogos afirman De que la cantidad de tiempo Que predicó Pablo esa noche Fue alrededor de seis horas Predicó durante seis horas Así que no está tan larga la reunión verdad porque fueron seis horas lo que predicó Pablo y como te decía Troas era una ciudad costera eh, puedes imaginarte de que eh, ese sitio eh, donde estaba predicando Pablo que estaba en el segundo piso de una casa eh, lleno de gente el calor y demás eh, y era Pablo el que había llegado a predicar así que no creo de que este, había nada más eh, Juanito y Juanita estaban ahí lo más seguro estaba harto ese lugar de gente y eh, lo más seguro la humedad el bochorno de todas esas cosas tuvo que haber tenido cierto impacto en lo que viene a continuación Vemos en el versículo 9 como Pablo hablaba y hablaba un joven llamado Eutico que estaba sentado en el borde de la ventana le dio mucho sueño Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió cuando leo ese versículo hay ciertas cosas que vienen a mi mente Que vienen a mi mente y a mi corazón Durante el año 2020 Que como te decía casualmente fue la primera vez De que este mensaje lo llegué a compartir En el año 2020 Llegamos a atravesar una pandemia que ciertamente fue horrible Una pandemia horrible, 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 horrible Hay muchas situaciones que muchos vivieron difíciles durante el 2020. Pero paralelo a aquella pandemia. También estuvo ocurriendo una epidemia. Y esa epidemia es que después de todas las restricciones. Que tuvimos durante el 2020. Empezó a manifestarse algo. Y ese algo es que cada vez personas que de repente iban con regularidad a sus iglesias, a sus templos, a sus comunidades de fe, de repente dejaron de ir. O si habían algunos que tenían el, el deseo, el interés de alguna vez conectar con una iglesia, era algo que ya pasó a ser de las últimas, últimas prioridades. Porque durante COVID, no podíamos hacer más nada que vacunarnos y quedarnos en casa, vacunarnos y quedarnos en casa Pero a diferencia de esa pandemia, esta epidemia que te acabo de mencionar Hay miles y miles y miles y miles de formas en la que Dios puede actuar, en la que Dios puede hacer algo. Y, sabes, y sabes, estás ahorita colocado en un momento crucial de la historia de la iglesia Estás colocado en un momento crucial de la historia de la iglesia Porque esta palabra que estamos viendo esta noche me dice algo Me dice que tú, ahí donde estás sentado, tienes potencial de Pablo Tienes potencial de Pablo ¿Qué tal si le dices a quien tienes al lado Esto es algo que no se sé, hacía hace mucho rato Dile a que tienes al lado Tienes potencial de Pablo Tienes potencial de Pablo Tienes potencial de Pablo Mira Otra cosa que me llama mucho la atención De este versículo que estuvimos leyendo Es que no sé si lo notas tú pero hasta cierto nivel yo noto como que cierto hastío de parte de quien escribió este versículo como que estaba como que ay Pablo <ríe> ¿saben por qué? porque al principio dice como Pablo hablaba y hablaba ahí espérate Jadiel echalo para atrás para que lo, lo veamos mira ¿eh? como Pablo hablaba y hablaba Así que lo más seguro La persona que lo escribió Estaba como que un poquito cansada Pues por la predicación Aquella de Pablo Así que A lo mejor no fue sencillo Escuchar a Pablo durante esas seis horas A lo mejor Pablo estaba predicando De una manera súper apasionada Y durante esas seis horas Era un poco complicado eh, Escucharlo durante tanto tiempo Ahora Dato curioso Pablo era un escritor fenomenal ¿O ¿Sabes por qué? Porque más del 50% del Nuevo Testamento es escrito por Pablo Todas sus cartas, Corintios, Romanos O sea, todas cartas escritas por Pablo Así que nadie puede negar Nadie puede negar el escritor magistral que era Pablo Pero a raíz de eso que acabamos de ver en esos versículos Es que a lo mejor era muy probable Que de repente Pablo no era tan buen predicador <ríe> Sabes Predicar no es una tarea sencilla Predicar no es una tarea sencilla Y en este momento quiero pues como que Ser vulnerable contigo y abrir un, un poquito mi corazón Porque la verdad predicar no es una tarea sencilla y sabes que es lo más difícil de la predicación sabes que es lo más difícil bueno primero te voy a decir lo que no es lo más difícil lo que no es lo más difícil al comienzo te digo es lo de estudiar y prepararse para predicar un tema eso no es difícil ¡Nah! Porque en lo que tú comienzas a estudiar Desarrollar un tema Tú te terminas como que metiendo allí Como en un, en un qué sé yo Como en un agujero de sorpresas y de, y de locuras O sea Dios termina llevándote a caminos Que tú jamás te habías imaginado Y es emocionante, es maravilloso Yo amo estudiar la palabra de Dios Es algo que me da día Es algo de que no le salgo huyendo Porque en el momento que te conectas estás con ello eso cambia tu vida cambia tu vida otro aspecto que no es difícil de predicar pareciera contradictorio es en el momento cuando ya arrancas cuando ya tienes ya este el momento y comienzas a compartir la palabra porque no sé es como que algo en tu interior que ya hace clic automático o sea es algo que va saliendo sabes qué es lo difícil de predicar <risa> Cuando termina la reunión Les abro mi corazón Cuando termina la reunión es lo más difícil de predicar Porque uno lucha con muchos pensamientos Uno lucha con estos pensamientos de ¿Habrá sido suficiente? ¿Habré predicado de manera correcta? ¿Habré abordado el tema de manera correcta? ¿Lo habré hecho bien? y aquí está mi esposa que no me deja mentir ella es la que a veces me tiene que escuchar decir ay Bonnie no sé si si, si metí la pata si esto lo hice bien, si esto no lo hice bien es difícil, es difícil les digo pero <risa> estos versículos me dan un gran consuelo me dan un gran consuelo me dan un gran consuelo porque la próxima vez que alguno de ustedes salga de aquí de esta reunión, y de repente alguien venga y les diga: Ay, esa predica tuvo malísima. Esa predica tu pastor tuvo malísima. Usted tiene toda la confianza de acercarse a él y decirle: Está bien, pero te moriste. Porque aquí hubo uno que sí se murió en medio de una prédica Aquí hubo uno que sí se murió en medio de una predica. Ay, Jesús. Qué duro ir esas iglesias donde la gente se muere mientras, la, mientras se predica Uf. esa es una de las cosas que me cautiva de Pablo él no estaba preocupado jamás de Cómo estuvo, de cómo se expuso la palabra Él simplemente estaba preocupado de que su mensaje fuera Cristo Que su mensaje fuera Jesús, que la gente fuese llena del Espíritu Santo Así fuese que la predicación durara seis, ocho, siete, nueve, diez horas El objetivo primordial que siempre se enfocaba era que el mensaje llegara Que Cristo fuese levantado Lo podemos ver en 1 Corintios Capítulo 2 Dice de la siguiente manera Amados hermanos La primera vez que los visité No me valía de palabras elevadas Ni de una sabiduría impresionante Para contarles acerca del plan secreto de Dios Pues decidí que Mientras estuviera con ustedes Olvidaría todo todo excepto a Jesucristo El que fue crucificado Me acerqué a ustedes en debilidad Con timidez y temblor Y mi mensaje Y mi predicación fueron muy sencillos En lugar de usar discursos Ingenuosos y persuasivos Confié solamente En el poder del Espíritu Santo Lo hice así Para que ustedes no confiaran En la sabiduría humana Sino en el poder de Dios el único mensaje Relevante de Pablo Era Jesucristo donde sea Que lo invitasen lo invitasen A la ciudad tal Pablo predicaba De Jesucristo lo invitaban para El lado de, de, de acá Pablo Predicaba de Jesucristo a Roma Pablo predicaba de Jesucristo A Corinto Pablo predicaba de Jesucristo Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Y otra cosa Que reconocía Pablo es que lo importante era que el mensaje que compartía hubiese demostración del poder de Dios. Pero otra cosa que entendió es que demostración viene después de la ilustración. Demostración pudiéramos considerarlo como si fuese milagro, pero la ilustración termina siendo la prueba. La prueba, la prueba, la prueba ¿Sabes por qué? Porque la antesala de un milagro Siempre será una prueba Te lo digo nuevamente La antesala de un milagro Siempre será una prueba Hubo una temporada en la que Mi esposo y yo estábamos pasando por una situación eh, Económicamente difícil Y yo recuerdo una noche en la que hice de esas oraciones que a veces son necesarias hacerlas. Me pongo delante de Dios y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no ocurre nada en esta situación? Estoy desesperado. Haz algo, haz algo, haz un milagro. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios esa noche? Dios habla a mi corazón y me dice de esta manera tan sencilla, me dice, ¿Cómo esperas ver milagros si todo siempre sale bien? A veces pruebas ocurren porque son la antesala de un milagro Si tú estás pasando actualmente por una prueba Te digo, eres candidato para que ocurra un milagro en tu vida ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor? Porque sabes, Dios sabe que hay pruebas en nuestra vida que no son para destruirte, que no son para destruirte, sino para que la palabra que ya fue sembrada en ti sea aquello que dé fruto. Mira lo que dice Juan 11:4. Dice cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Porque sabes, mayor es aquel que está en ti que el que está en el mundo. Amén. Lo que más necesitamos en esta temporada es Pablo predicando vida a Euticos. Pablo predicando vida a Euticos. Porque sabes, lo segundo más poderoso sería Euticos. Predicándole a Euticos. Y esta frase una vez se lo había mencionado hace eh, un tiempo atrás. Que es hermoso que Dios responda a nuestra oración. Pero mucho más hermoso es que tú seas la respuesta a la oración de otro. ¿Qué tal si le dices de nuevo al de al lado? ¿Tienes potencial de Pablo? Eso. <risa> Mira. El mensaje de hoy es bastante corto porque es práctico Te voy a seguir leyendo aquí Hechos de los Apóstoles Versos del 10 al 12 Ya estamos casi en la parte final de esta historia Dice que Pablo bajó, se inclinó sobre él Y lo tomó en sus brazos No se preocupen les dijo Está vivo entonces todos regresaron al cuarto de arriba Participaron de la cena del Señor Y comieron juntos Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer Y luego se fue Mientras tanto llevaron al joven a su casa Vivo y sano Y todos sintieron un gran alivio Mira yo rescato de lo que sucedió aquí De lo que sucedió con Pablo Tres aspectos claves de la oración de Pablo Y son esos tres aspectos Que nosotros tenemos que ser Claro ante cualquier eutico que esté en nuestra vida ya sea personas o situaciones y esos tres Aspectos de la oración de Pablo primero es que fue desesperado lo segundo que fue específico y lo Último que fue instantáneo esos son los tres aspectos de la oración de Pablo número uno la oración De Pablo fue desesperada sabes por qué fue desesperada lo podemos ver en el hecho que cuando él está frente al muchacho, él no llegó, dice ay, ¿qué pasó aquí? No, él tampoco no llegó, dice ¿para ver? A ver, no. ¿saben lo que hizo Pablo? Pablo vino hizo así y dijo Señor, Señor te pido en tu nombre Padre, este muchacho no está muerto Señor, sea lo que sea que esté ocurriendo en este momento, vida entra en el cuerpo de este muchacho Señor en el nombre de Jesús, aquella situación por la que estás pasando, por la que ya dijiste por la que ya pensaste de que está total y completamente muerta declara vida sobre ello te lo pido Señor Eso fue lo que hizo Pablo Eso fue lo que hizo Pablo Eso fue una oración Desesperada Desesperada Y sabes cuando a veces Estás allá a ese límite De la desesperación Dios rompe total Y completamente Nuestros esquemas Ustedes se imaginan lo que habrá sido eso De que está la escena Un muchacho que se cayó Desde un tercer piso la gente asustada Llorando alrededor de la escena Llega Pablo corriendo de frente Para ver lo que sucede Y su primera reacción fue Tenerse encima del muchacho Y abrazarlo fuerte No es algo normal verdad Ahí es donde Dios Crea Y donde un acto creativo Ocurre algo que rompe la norma pero que viene con el sello de la creación de Dios creatividad creatividad lo segundo la oración de Pablo fue específica sabes por qué? Porque cuando Pablo reacciona, Pablo baja corriendo y va directamente al problema, a la situación Yo no sé tú, pero eh, si a lo mejor a ti te llega a suceder que estás en una reunión en la cual tú eres el anfitrión Y sucede algo así, es muy probable que te pongas nervioso y que hasta de repente digas Ay, ¿sabes qué? Esto no es conmigo, me voy pero ¿sabes lo que hizo Pablo? Pablo fue directamente al problema. Pablo fue directamente a la situación. Fue específico. Pablo no se puso a orar por la familia, por el vecino, por la gente que estaba allí. Él fue directamente a Eutico. Aquello que la gente decía que estaba muerto. Él fue directo a esa situación. Lo que me dice que una oración específica es aquello que vuelve a traer vida a lo que estaba muerto, qué área de tu vida está muerta por qué situación estás pasando, qué necesitas confesar sabes esto lo habíamos hablado hace unas semanas atrás a veces tenemos esa palabra confesión o confesar le tenemos una muy mala fama porque no comprendemos el contexto en el cual Dios ejerce la palabra confesar confesar quiere decir hablar lo que Dios habla eso es lo que quiere decir confesar cuando confesamos lo que estamos viviendo Nuestro error, nuestra falla Nuestro pecado cuando lo confesamos No le estamos dando información nueva a Dios No Es Dios Él todo lo sabe Él todo lo conoce Pero en el momento Que de nuestra boca Sale la confesión Es como si Dios Estuviese presenciando esto y dijese Ok Ahora Podemos hacer algo porque estamos de acuerdo. Estamos en la misma página. Algo puede salir de esta situación y saldrás adelante. ¿Sabes qué me habla de eso? Esto me habla de espiritualidad. No necesitas sé si viendo el patrón. Creatividad, espiritualidad. Seguimos avanzando. El tercer aspecto de Pablo. Es de la oración de Pablo, es que su oración fue instantánea. Su oración fue instantánea. Cuando yo leo estos versículos, hay una pregunta que me taladra el cerebro y el corazón. Porque me pongo en el lugar Me pongo en el lugar de personas que a lo mejor han sufrido Lo que sufrió este muchacho Lo que sufrió Eutico Porque me pregunto lo siguiente ¿Por qué tenía Eutico que caer por la ventana Y que morirse para que alguien orara por él? ¿Por qué tenía que llegar hasta ese extremo? ¿Por qué alguien tenía que morir? para que por fin se dieran cuenta que había que orar por él. Sabes, somos guardas de nuestros hermanos, somos guardas de nuestros hermanos. Hay algo que la humanidad ha estado luchando desde el comienzo del pecado original y es ese suceso que pasó entre dos hermanos que uno le dijo al otro qué que es que acaso yo soy quien tiene que estar pendiente de mi hermano y ocurrió un asesinato Somos guardas de nuestros hermanos, somos guardas de nuestros hermanos la otra pregunta es ¿por qué esperar hasta que se durmiera? ¿por qué esperar hasta que se durmiera? debemos responder instantáneamente cuando alguien se duerme así que en este momento si el que tienes al lado se está durmiendo hazle así hoy estamos muy interactivos ¿verdad? porque sabes que tú no pasas frente a un accidente de tránsito en el cual un amigo tuyo quedó ahí destrampado y simplemente le dice hey me cuentas cómo te fue y te vas no tú no haces eso tú no haces eso y si lo haces tienes problemas compa si lo haces tienes problemas tú no haces eso porque sabes nunca 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 sabremos las batallas que luchan Nuestros amigos que están a nuestro lado Yo sé que aquí Muchos nos conocemos Pero todavía hay ciertos lazos que, que, que de repente No han pasado De cierto punto y te digo Nunca sabrás si no te tomas La molestia de conocer Por lo que el otro Está sufriendo y lo que el otro esté pasando Hasta que te interesa de verdad Porque a veces estamos tan acostumbrados A venir a la iglesia Y a buscar que Dios me hable A que Dios me dé mi palabra Y me hable a mí Y me dé mi palabra Sin entender lo siguiente Que esto no es un sitio al que venimos Sino una familia a la que pertenecemos Iglesia es comunidad Iglesia es comunidad. ¿Y sabes qué es comunidad? Comunidad es que nadie empieza a comer. Hasta asegurarse de que todos tienen sitio en la mesa. Hay dos cosas con lo que quiero terminar esta, esta, esta predicación. La primera, algo que me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Ustedes saben que su... Pastor es medio, medio nerd Y a mí me gusta investigar cosas Datos y cuestiones Y hay algo que me llamó mucho la atención Que, que investigué sobre este último punto eh, Y sí, si te diste cuenta Los tres aspectos de la oración de Pablo Resumen en sí lo que es la visión De Lighthouse Lo que son nuestros valores Que son creatividad, espiritualidad y comunidad Eso me bendijo mucho porque es, es como Dios trayendo a memoria Y recordando de que lo que Él está haciendo aquí Es algo que lleva el sello de su Espíritu Santo De repente... De repente estos pequeños comienzos que estamos experimentando No estamos viendo lo que ya Dios está mirando Pero ya Dios está mirando lo que vamos a experimentar el próximo año Y el año de más adelante y el de más adelante Donde más y más y más y más personas Terminan siendo tocadas por el poder del Espíritu Santo Y ojo, ojo, ojo No es ni por querer ser la iglesia más grande Ni la más relevante Ni nada de eso Es por querer simplemente ser la iglesia Que Dios quiere que seamos Dos cosas Dos cosas que investigué Y que me llamaron mucho la atención El Primero Quiero hablarte de algo que se llama El número de Dunbar El número de Dunbar Mira, ¿qué es esto? Robin Dunbar es un antropólogo y psicólogo y en el año de 1992 él publica un, eh, una serie de estudios y una serie de hipótesis llamadas la teoría del cerebro social wow cómo se come eso <ríe> la teoría del cerebro social si quieres investigar más de eso créeme yo traté de sintetizarlo así que a lo bravo, a lo bravo, a lo bravo, a lo bravo Pero se resume en lo siguiente El ser humano supuestamente tiene un límite de capacidad para establecer relaciones profundas y significativas En otras palabras para tener amigos Porque no sé si concuerdas conmigo pero de verdad hay pocas personas a las cuales uno considera como un amigo cercano ¿Pero qué sucede? Hay algo que propone esta hipótesis de Dunbar, o sea la teoría del cerebro social Y que dice que hay diferentes niveles de lazos de amistad en base a la plasticidad de las neuronas de la manera que podemos establecer relaciones significativas tenemos diferentes rangos está es el rango de las 3 a 5 personas que digamos que es como el primer nivel a lo que tienes más más cerca después sigue ahí el rango de unas 15 a 35 personas que abarca un poco más pero que de repente no tiene la profundidad de relaciones como tiene el de 3 a 5 y después el que le sigue es el de 150 que Dumbar lo establece como un rango hipotético máximo a lo que uno puede llegar a tener relaciones que ojo también dice que esto varía porque conforme uno va eh, practicando tener más eh, relaciones con personas Hablar con más personas Uno empieza a estirar ese número Porque empiezas a abarcar un poco más Pero ¿A qué voy con todo eso? ¿Cuántos en estos momentos En lo que iniciamos este mensaje Hasta este punto en el que estamos ahora Han podido hacer el ejercicio? Es más, te voy a invitar a hacerlo ya por un momento cierra tus ojos Cierra tus ojos Y quiero que Empieces a visualizar Y a pensar Todos esos Rostros y nombres De personas Que por X o Y Motivo Han sido como un Eutico Que de repente en algún momento Conectaron Con una iglesia o que sabes Que ahora con lo que tú conoces El mensaje de Jesucristo Los puede liberar de aquello pesado Con lo que estás cargando ¿Cuántas personas? Comienza, comienza a ver rostros A ver nombres Comienza, 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 comienza comienza Por unos momentos Y quiero que las mantengas allí en tu mente Porque ahora al final De este mensaje vamos a orar por ellos Puedes abrir tus ojos estoy casi seguro casi seguro de que la mayoría de ustedes estuvo entre estos dos números de acá ¿verdad? la mayoría por lo menos pudieron pensar en tres personas ¿verdad? alguien diga dígame o algo porque quiero saber que no estoy loco por lo menos pensaron en unas tres personas y esto es a lo que voy ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tu vida? ¿Quién más que lo que has experimentado en esta temporada? Para que esas personas sean alcanzadas y sean tocadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué esperar hasta que se caigan por la ventana? ¿Por qué esperar hasta que mueran? Cuando el día de hoy... Hoy, de hoy, porque así estamos aplicando entonces el punto número tres de la oración de Pablo. El día de hoy, instantáneamente, tú puedas mandar un mensaje de texto, tú puedas hacer una llamada y conectar con esa persona y evitar que se caiga por la ventana. Lo segundo. Hay algo que es eh, medio gracioso de, de esta historia y de estos versículos. Y es el significado del nombre eutico. Eutico significa buena fortuna. Significa afortunado. <ríe> Qué loco, ¿ah? ¿eh? De que se llama así y que le haya pasado todo ese poco de trastadas al, al eutico. Se llama afortunado. Afortunado es lo que significa el nombre eutico Y esto me puso a pensar lo siguiente Y es una pregunta que te quiero hacer Esta noche Y en esto pudiéramos cerrar Total, total, total y completamente Toda la predicación, todo lo que vimos La noche de hoy Y la pregunta es la siguiente ¿Cuál es nuestra respuesta Cuando la fortuna muere? ¿Cuál es nuestra respuesta Cuando la fortuna muere? Porque solamente hay dos opciones, ¿sabes? O lloras y te rindes. O miras a la situación y le dices, aún vive, 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 aún vive. Esa es la segunda cosa por la que vamos a orar esta noche y... Ahora sí le pido al equipo de alabanza que venga aquí conmigo